0: اور ضب من شیطوان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح حسم الب العلیٰ الدی خلاق فصو ولدر فہذیٰ ولدی اخرج المرا فجا البوسا انحاص ثنقریو کا فلاط إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسر كل اليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقاق الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلحمن تذکہ و ذکر رسم البحی فص اللہ بلط اسرون الحیات دنیا ولاخرت خیروم ابقام نہفی صحف العلیٰ صحف ابراہیم وموسہ صدق اللّہ العظیم یہ سورت العلیٰ مکی صورت اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور رب اعلیٰ کا تذکرہ کر کے علم اعلیٰ کا تعارف کرایا ہے کہ انسان دنیا میں اشرف المخلوق ہے اس کے لیے بھی ایک اعلیٰ علم کی ضرورت تو جو رب اعلیٰ ہے اس نے انسانیت کے لیے یہ اعلیٰ علم نازل کیا ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق اپنا تزکیہ اپنی تعلیم و تربیت کر لیں گے اس میں مہارت اور صلاحیت حاصل کر لیں گے تو ایسے تمام لوگ کامیاب ہیں جو اس علم اعلیٰ سے روغردانی کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہے. یہ بنیادی موضوع ہے اس صورت مبارکہ کا قرآن حکیم نے اس صورت میں ایک منفرد اسلوب میں علم اعلیٰ کا تعارف کرایا ہے آغاز اس بات سے ہے کہ سب حسم اور بیکل پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی جو رب اعلیٰ ہے اس کا نام پڑھیے ذات کا ادراک تو ممکن نہیں ہے کہ ذات بارت اعلیٰ برا البراء ہے وہاں تک تو انسان کی پہنچ نہیں ہے لیکن اس ذات کا جو نام اللہ ہے اس نام کے پڑھنے اور اس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے فی سجودکم اس آیت کو اپنے سجدوں میں پڑھنے لگو نماز کی ادائیگی میں سجدے کے وقت اس آیت کو پڑھنے لگو کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز جو عجز و انکساری اور اقبات اللہ پر مشتمل ہے اس عجز و انکساری کا سب سے آخری مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنا ماتھا اور ناک اس ذات باری تعالی کے سامنے جھکا دے سجدہ ریز ہو جائے اور اس حالت میں جب اس کے جسم کی آخری خوشو و خوضو اور آجزی کی کیفیت اس وقت وہ رب اعلیٰ کا تذکرہ کرے اور اس کی تصویر پڑھے اس لیے سبحان ربی اللہ اعلیٰ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سجدے میں پڑھیں تو یہاں حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وسادت سے آپ کے تمام امتیوں کو کہ وہ اپنے رب اعلیٰ کا نام کی تصویر پڑھے بار بار پڑھے رب اعلیٰ کون ہے اس کا تعارف کرایا جو لوگ انسانیت کے نقطۂ نظر سے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ربوبیت اور رب اعلیٰ کا تعارف کرایا ہے اللہ خلا کا فصوع رب اعلیٰ وہ ذات ہے جس نے پہلے پیدا کیا تخلیق کی اور پیدائش کے بعد پھر اسے درست کیا فصو پیدائش میں نقص ہو نشو و نمار ارتقاء ارتقا کے اندر رکاوٹ ہو تو ایسی مخلوق کامیاب نہیں ہے کامیاب وہی مخلوق ہے جسے پیدا کیا جائے اور پیدا بھی بڑے پرفیکٹ انداز میں اور پھر اس کی نشو و ارتقاء اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا درست راستے پر چلنا یہ زیادہ انسانیت کے لیے بالخصوص اور باقی مخلوقات کے لیے بالعموم ضروری ہے تو اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی پھر اسے درست کیا والذی قدر فہدا اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان اور باقی تمام مخلوقات کو ایک ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق بنایا پہلے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہر چیز اپنے وجود میں آنے سے پہلے ارادہ الحیہ میں مرتسم ہوئی منقش ہوئی اس کی ڈرائنگ بنائی گئی کہ کس چیز میں کس درجے کا کمال کہاں تک جائے گا ایک جانور میں ایک انسان میں ایک درخت میں ایک نباتات میں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ تمام اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کے پورے سفر میں ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہیں اس میں مزید کمالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں انسانی جسم جو انتہائی نحیف اور کمزور تھا جب ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا اور مسلسل ارتقاء اور ترقی کے ذریعے سے وہ ایک نوجوان طاقتور بن جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے گزرتا ہے اس کی ذہنی علمی عقلی اور عملی صلاحیتوں میں بھی ارتقاء پذیری رہتی ہے عقل بھی بڑھتی ہے علم بھی بڑھتا ہے عملی مہارت بھی بڑھتی ہے تو ہر چیز میں ارتقاء اور کمال کی ایک خاص صلاحیت اور استعداد رکھی ہے سب ایک طرح سے نہیں ہیں حالات علاقے مختلف ماحول کی مناسبت سے ہر چیز کے ارتقار نشو نما کے حوالے سے مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کوئی جسمانی طور پر حیوانیت قویہ رکھتا ہے تو اس کی علمی اور عقلی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں کسی میں عقلی اور علمی کمالات اونچے درجے کے ہوتے ہیں جسم نحیف اور کمزور سا ہوتا ہے پھر اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں درجات ہیں حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں انسانی بہیمیت اور ملکیت کے مجموعے سے جو آٹھ بڑی اقسام بیان کی ہیں اور ان آٹھوں کے باہمی مختلف فرق مراتب سے لاکھوں کروڑوں اقسام بنتی ہیں انسانوں کی تو اس میں اللہ نے ہر ایک مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے تصویہ سے پہلے اس کی تقدیر متعین کی تقدیر کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کا اندازہ لگا کر اس کی ڈرائنگ بنانا اس کا باقی ڈھانچہ تشکیل دینا کہ اس کے جسم میں اس کی روح میں اس مخلوق میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ کس درجے کے عملی یا عقلی قوالات حاصل کر سکتا ہے تو یہ صلاحیت اور استعداد کا پورا اندازہ لگایا اور پھر فہدہ ہر انسان کو اپنی اس استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہی ہدایت دی جسمانی بھی اور علمی اور عقلی بھی کیونکہ آگے رب اعلیٰ کا طرف سے جو علم اعلیٰ ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہ علم اعلیٰ سے ہدایت حاصل کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہے ایک استعداد ہے تو پہلے ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی استعداد اور اس کی تقدیر متعین کی کہ یہ کتنے درجے کا کمال اس کے اندر ہوگا مثلا ایک درخت ہے وہ شگوفہ پھوٹنے کے بعد سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہر درخت کی ایک ہائٹ مقرر کی ہے اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا آم کا پودا ہے سیب کا ہے انار کا ہے انگور کا ہے کھجور کا ہے ہر درخت کی ایک مخصوص ہائٹ مقرر کرنا یہ اس کی تقدیر ہے یہ متعین کرنا کہ کس درخت کے پتوں کا سائز کیا ہوگا اور زیادہ ہی زیادہ کتنے بڑے چوڑے اور کس کلر سکیم کے مطابق بنائے جائیں گے انگور ہے آم ہے انار ہے مختلف اسی طریقے سے ایک انسان وہ بچپن سے نشو و ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو اس کا قد کتنا ہوگا اس کا گھراؤ کتنا ہوگا اس کی جسمانی استعداد کیسی ہوگی اس کی روح کی طاقت کیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کے عالمگیر نظام کے تحت اسے بناتا ہے یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت بنی ہے اور ہر سسٹم کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانے سے پہلے اس کے تمام امور متعین کیے جائیں اگر متعین نہ ہوں تو یہ سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ نے کسی کی صلاحیت اور استداد کے بغیر اس کے ذمہ کو کام لگا دیا تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جب وجود میں آتا ہے تو اس کی استعداد میں ہے ہدایت حاصل کرنا اور ہدایت کا جو اعلیٰ ترین علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے آدم علیہ السلام پر اس زمانے کے انسانوں کا جو انداز تھا اس کے مطابق علم آیا نو علیہ السلام پر اس کے مطابق علم آیا جو اس زمانے کی قوم اور اس دور کے تقاضے کے مطابق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت داوود علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے اپنے ادوار اپنی اپنی اقوام اپنی اپنی استعداد کے مطابق علم آتے رہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ وہ علم اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے محدود دائرے کے مطابق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض وََََََََََََََََََََََََََََََََ ناثكافتا میری بےثت پوری انسانیت کی طرف ہوئی ہے تو مجھے ایک علم الاع عطا کیا گیا ہے یہ قرآن علم اعلی ہے ہدایت کا سیدھا راستہ بتلایا ہے کہ جو عام انسانوں کی استعداد ہے کہ وہ کل مولود یول ادالفطرا ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت کی تکمیل کا واضح راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس بیان کرتی ہے یہ علم اعلیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ ایک علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی جب تک اس قرآۂ عرض پر رہا تو ایک علم کی عملی شکل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت قویہ اور آپ کی طاقت اور قوت سے انسانیت میں منتقل ہوئی اور ایک علم کی عملی شکل وہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کی ہمت اور طاقت سے پیدا ہوئی تو عملی استعدادوں میں فرق ہے تابعین تبٰ تابعین اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے انسانوں کی استعدادوں میں جو کمی آئی اس کمی کی وجہ سے اتنا ہی اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا زوال کے بعد بھی زوال کے دور میں کوئی ایسے ار اولیاء اللہ علماء ربانیین پیدا ہو گئے کہ ان کی ہمت قویہ نے اس زوال پذیر قوم کو دوبارہ عروج کی طرف پہنچا دیا علم وہی تھا تمام علماء نے پڑا لیکن ایک علم کی صلاحیت علم اعلیٰ کی وہ ہے جو اعلیٰ استعداد کے انسان اپنی پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ اس کو دنیا میں غالب کرتے ہیں حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو صوفیہ اکرام کی پوری تاریخ مرتب کی ہے ہمات میں تو وہاں حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ اللہ نے جب کسی خاندان سے کام لینا ہوتا ہے تو ان کی روحانیت اور ان کی جو جسمانی طاقت اور قوت اور عملی قوت ہے وہ بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے اب زوال کے زمانے میں پانچ سو سال بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن سے قادری سلسلہ چلا آج تک ان کے ذریعے سے فیض پوری دنیا انسانیت میں پھیل رہا ہے تو اسی طرح جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کا فیض ہے اسی طرح چشتی حضرات خواجہ موجود چشتی سے لے کر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک نقش بندی حضرات خواجہ نقش بند سے لے کر خواجہ باقب اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک تو وہ انسان جو العظم اونچے درجے کی علمی اور عملی صلاحیتوں کے حامل تھے علوم نبوت تو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی پڑھے تھے لیکن ان علوم کے مطابق عملی کردار ادا کرنے کی جو انقلابی جد اور کوشش ہے جو آئمہ انقلاب نے حضرت علی کرم کر اللہ وجہ سے لے کر اب تک اولیاء اللہ علماء ربانیین برپا کرتے رہے تو وہ ان کی استعداد کا فرق ہے ایک میں ایک درجے کی استعداد تھی تو اس نے اس کے مطابق کام کیا اور ایک نے بہت اونچے درجے کی استعداد تھی اس کا بہت اونچے درجے میں نتیجہ ظاہر ہوا تو قدرا ولدی قد فہادہ وہ ذات وہ ہے رب اعلیٰ جس نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک انداز پہلے مقرر کیا پھر اسے راستہ دکھایا اس لیے جس آدمی کو جس اعلیٰ درجے کے کمال تک پہنچنا ہوتا ہے یا جس جماعت کو تو اس جماعت کے لیے راستہ بھی وہی بتلایا دیا ایک آدمی میں ایک راستے پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے تو اس کے ذمے کام لگائیں گے تو کام کا بھی بڑا غرق ہوگا اور اس کا بھی بڑا غرق ہوگا اپنی استعداد سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا تو خرابی پیدا ہوگی اب یہ تخلیق تصویہ تقدیر اور ہدایت چار چیزیں بیان کی ہیں تمام مخلوقات کے حوالے سے پھر انسان کو سمجھانے کے لیے علم اعلیٰ سمجھانے کے لیے ایک اور بات بیان فرمائی ولدی اخرجل مرآ غور فکر کرو ہر انسان جانتا ہے کہ چاروں طرف اس کے نباتات اگتے ہیں وہ جن جانوروں کا دودھ پیتا ہے جن جانوروں کا گوشت کھاتا ہے جن پر سواری کرتا ہے ان کی چراگاہ ہے ان کے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے جب تک وہ یہ غذا نہ چریں اس وقت تک نہ دودھ دیتے ہیں اور نہیں اور وہ کسی سواری کے قابل ہوتے ہیں تو وہاں اس معاشرے میں جہاں بکریاں اور ریوڑ چرائے جاتے ہیں اور چارے کی بڑی اہمیت تھی وہاں قرآن حکیم نے کہا اللہ وہ ہے جو اخرج مرا جس نے چارہ پیدا کیا حیوانیت کی بہیمیت کی سب سے اعلیٰ ترین مثال خود جانور ہے تو جانور کی غذا کیا ہے چارا. جب تک وہ چارہ نہیں چرے گا تو نہ دودھ دے گا نہ ہل چلائے گا نہ اس کی پیٹھ پر سوار ہوا جا سکتا ہے نہ اس سے کوئی کام کاج لیا جا سکتا ہے تو اس کا چارہ کس نے پیدا کیا اسی ذات نے اور ایک چارہ وہ ہوتا ہے جو تر تازہ ابھی پیدا ہوا تیار ہوئے آپ نے کاٹ کر کترا بنا کر جانوروں کے سامنے ڈال دیا انہوں نے استعمال کر لیا اس سے جو جانور تر و تازہ اور موٹا بنتا ہے وہ اس چارے سے نہیں ہوتا جو بعد میں خشک کر کے رکھا جاتا ہے لیکن چارہ سارے سال ایک ہی طرح تر اور بالکل تازہ نہیں دستیاب ہو سکتا اس لیے چارے کے بارے میں لوگ کیا کرتے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا فجا الحسا ان احوا پھر اسی سبز چارے کو اللہ نے ایسا خشک بنا دیا جیسے گندم کا بھوسا رکھا ہے یا تازے چارے کو جی خشک بنا کر اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے خاص طور پر جو پہاڑی علاقے میں لوگ اپنے جانور اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ پہلے سے انتظامات کر کے چارے کا انتظام جیسے اپنی لکڑی آگ جلانے کے لیے انتظام کرتے ہیں سردی اور برف باری کے زمانے میں اندر اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں اپنے جانوروں کا بھی انتظام کرتے ہیں اور وہ خشک چارہ ہوتا ہے تو غسہ ان احوا ایسا خشک کے بالکل خشک ہو کر سیاہ ہو گیا کالا ہو جاتا ہے جس چارے کو آپ خشک کر کے محفوظ کرتے ہیں تو وہ سبز چارہ کالا بن گیا تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے جانداروں کے لیے برف باری کے زمانے میں تمہارے جانوروں کے لیے کالا چارہ جو محفوظ کیا ہوا ہے تمہارا ہاں جی جب پہلے کے چھے مہینے میں وہ اس نے اسے محفوظ رکھا تاکہ جانور وہ چارہ کھائے اور تمہارے لیے دودھ کا اور باقی چیزوں کا انتظام تمہارے لیے ہو جائے تو یہ جو ارتقا ہے یہ جو چارے کا کمال ہے اور چارے کے نتیجے میں جانوروں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی حیوانیت کی ترقی کا نظام بنایا ہے تو جیسے جانور کی چراگاہ ہے اور اس کے لیے غذا ہے ایسے ہی یہ انسان اس کو بھی چرنے کے لیے کچھ چاہیے خاص طور پر اس کی عقل کو حضرت المام شاہ ولی اللہ نے اسی صورت کے تناظر میں ہی وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو حجت اللہ میں اور سطاعت میں دوسری کتابوں میں جس کی تفصیلات بیان کی ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ انسان میں جو اس کی حیوانیت ہے اور اس کی اندر ملکیت ہے دونوں کو غذا کی ضرورت ہے حیوانیت کو بھی تو حیوانیت کے لیے بھی ایک مرعہ ہے چراغاہ ہے انسان کی حیوانیت کی چراغاہ اقتدار حاصل کرنا حکومت لینا زیادہ باتیں کرنا دوسروں تک اظہار معافی ضمیر جہاں دو چار آدمی جمع ہو جائیں فورن گٹ شروع کر دیتے ہیں یا اپنا اظہار معافی ضمیر کرتے اپنا آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے کمالات دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان انسانوں کی حیوانیت کا حال تو یہ ہے کہ ابھی سلام پھرانی اور پیچھے سے کھسر بزر شروع ہو گئی جی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور نہیں تو آج کل نیا فتنہ آیا ہے موبائل دیکھیں گے جیسے کہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے ان کو کہ تمہاری نماز قبول ہوگی پتہ نہیں میسیج وہ دیکھتے ہیں کوئی, کوئی اور دیکھتے ہیں تو یہ انسان اپنا اظہار چاہتا ہے یہ اس کی حیوانیت کا تقاضا ہے یہ اس کی چراگاہ ہے یہ اس کا مرعہ ہے ایسے ہی اس کی ایک روحانی ہے ملکیت ہے اس کی بھی ایک چراغاہ ہے اور اس کی چراگاہ جو ہے وہ عالم بالا ہے حضیرت القدس وہاں سے آنے والے علوم نبوت ہیں کہ اس کی روحانیت اور اس کی عقل کی ترقی کے لیے ضروری ہیں عبادات کا نظام ہے اقترابات کا نظام ہے ارتفاقات کو اللہ کے حکم سے کرنے کا عمل ہے یہ اس کی چراغاہ ہے تو یہ علم اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کی حیوانیت کے لیے ہم نے مرآ بنایا چارہ بنایا ایسے ہی اس کے عقلی صلاحیتوں اور علمی صلاحیتوں کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اسی کو فرمایا سنک ریو کا ان قریب ہم آپ کے سامنے اس علم اعلیٰ کو ضرور آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ یہ علم حاصل کریں چنانچہ قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوتا ہے اقرا بسم ربی کلدِ خلق سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم آلہ پڑھانا شروع کر دیا جیسے چارہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو ضائع نہیں جاتا اور انسان اور جانور جو ہے جس اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے استفادہ کرتے ہیں انسان کی چراغاہ روٹی کھانا پینا عقل و شرب یہ اس کا چارہ ہے تو یہاں کہا کہ یہ علم جو ہم آپ پر منتقل کر رہے ہیں یہ آپ کو بھولے گا نہیں کیونکہ جو علم ہم نے منتقل کیا ہے یہ تر تازہ ہے آپ اس کو بھولیں گے نہیں بلکہ جو حکم قرآن حکیم کے ذریعے سے آیا آپ فوراً اس کا عملی نظام بنائیں گے اللہ نے کہا عقیم اس تو علم بھولے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق نماز کا ایک پورا نظام بنا دیا قرآن نے حکم دیا آتس زکوٰ زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ کا پورا نظام بتا دیا قرآن نے کہا اطب الحج و العمرت حج اور عمرہ ادا کرو اس کا نظام بنا دیا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت طاقت جرت آپ کے اجتہاد آپ کی عقلی اور عملی صلاحیتوں نے اس کا پورا ایک پرفیکٹ سسٹم بنا دیا اللہ نے کہا روزے رکھو کتب علی کو تو روزے کا ایک پورا نظام واضح کر دیا گیا اسی طرح سچ بولو جھوٹ سے پرہیز کرو عدل کرو سخاوت کرو حسن خلق سے پیش آؤ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اخلاقیات تو ان کا اللہ نے حکم دیا اور آپ بھولے نہیں جو ذہین ترین سمجھدار انسان جس کو تعلیم دی جائے وہ ہر تعلیم اس کے دماغ میں فٹ ہوتی چلی جاتی ہے وہ بھولتا نہیں ہے بھولتا وہی ہے جو غفلت سے بیٹھا ہوا ہو جس نے بات صحیح طریقے سے سنی اور سمجھی نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ و سلّم کا تو پورا وجود گرامی آپ کی روح بھی اور آپ کا جسم جسد مبارک بھی اس وہی الہی کے رنگ میں رنگا جاتا تھا آپ کے تو انگ انگ میں وہ شرائط کر جاتی تھی تو بھولنا کس بات کا فلاط انصاف تو آپ نہیں بھولیں گے آپ کو یہ علم یاد رہے گا اس کا عملی نظام بنائیں گے یہ گویا کہ علومِ نبوت جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس وقت یہ علم نبوت تر و تازہ ہوتا ہے اس لیے اس کا غلبہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لیو ذرا الدینی وہ غالب آتے ہیں خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے استثناء کیا ہے اللہ باشاہ اللہ مگر وہ جو اللہ چاہے یہاں عام طور پر مفسرین کہ نقطہ نظر سے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے اختلاف کیا ہے عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ استثناء اس حوالے سے ہے کہ جو اللہ بھلانا چاہے وہ بھلا دے گا یعنی آیات قرآن میں سے کچھ آیات کے بھلانے کی بات ہو سکتی ہے تو وہ نسخ والی آیات کہ جو آیات یا احکامات منسوخ ہو چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ اگلی بات سمجھیے کہ جب تک نبی اپنی قوم میں موجود ہیں تو ان کی ہمت جرت اور عملی صلاحیت اور بلند نظری اور بلند عقلی کے نتیجے میں وہ علم نبوت دنیا میں غالب آتا ہے جیسے ترو تازہ چارہ جب جانور کھاتا ہے تو اس کا شباب بھی جوبن پر ہوتا ہے اس کا دودھ بھی بافر ہوتا ہے اور جب خشک چارہ کھاتا ہے تو پھر ہاں جی اس کی تمام توانائیاں باقی چیزوں میں کمی آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ارتقاء کے اگلے مراحل ہیں ان میں وہ بات نہیں رہے گی جو بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری پر موجود تھی تشریف آوری پر موجود تھی آپ دنیا میں تھے تو وہ اس کے اثرات اور تھے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دنیا میں جب تک ہیں تو ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جو واک اللہ علیہم و انطفیم آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ و مکہ مکرمہ میں تھے تو ابو جاہل اتباء شیبہ کے تمام تر تکبر اور ظلم و زیادتی کے جواب میں مکے والوں پر کوئی عذاب نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی جب وہاں سے مدینہ منورہ منتقل ہو گیا تو اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو عذاب دینا ہے اب عذاب تو دینا ہے لیکن جگہ بڑی مقدس ہے ابراہیم کا مرکز ہے مکہ المکرمہ تو یہاں اس شہر کے اندر تو ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا اس لیے عذاب دینے کے لیے ان کو کھینچ نکالا وہاں سے اور بدر میں لایا صحرا کے اندر تاکہ اس مقدس شہر کی بھی بے حرمتی نہ ہو کیونکہ مقدس شہر پر بھی عذاب نہیں آ سکتا تو مکہ میں عذاب نہیں آ سکتا اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائے بغیر اچانک ان کے سر پر پہنچ گئے کہ تیاری نہ کر پائیں کیونکہ تیاری کریں گے تو لڑائی ہوگی کچھ تو خون ہوگا اللہ کے گھر میں اور وہ پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا روب اور دبدبہ اتنا پیدا ہو جائے کہ وہ خود ہی کیا ہے سرنڈر ہو جائیں تو مقدس شہر میں اور مقدس نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ آئے تو اب عذاب کے قابل تھے ان کو نکالا بدر میں عہد میں اسی طرح خندق میں فدیویہ کے مقام پر تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کی ذات گرامی موجود ہے اور ہم آپ کو جو سکھائیں گے وہ آپ بھولیں گے نہیں لیکن آپ کے بعد جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ بھولپن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی امت میں جی علوم پڑھیں گے لیکن غفرت پیدا ہو سکتی ہے اور جیسے وہ چارہ جسے خشک کر کے رکھا گیا ہے فائدہ تو دیتا ہے وہ پچاس پرسینٹ ساٹھ پرسینٹ نہ ہو تو چالیس تیس, تیس چالیس پرسنٹ تو ضروری فائدہ دیتا ہے یعنی مکمل سو فیصد فائدہ نہ بھی ہو تو فائدہ اس کا جاری رہے گا یہ استثناء کا مطلب ہے علاما ماشاءاللہ ما اللہ کیوں اس لیے کہ انحو یعلم عالم الجہر اما یکقفہ اللہ تعالیٰ جہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے یہ علومِ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اس جماعت کے زمانے میں پورے جہر کے ساتھ غالب آئیں گے لیوزر والدین کلی کا مکمل مظاہرہ ہوگا اقوام عالم شکست کھا کر کیسر و کسرا شکست کھا کر ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر دین محمدی کا بین الاقوامی انقلاب برپا ہوگا اور وما یکقفہ اور اس کو بھی جانتا ہے جو اگلے مراحل کے اندر علوم نبوت رہیں گے لیکن ابھی مخفی حالت میں صرف وہ لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے جو صدق دل کے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بین الاقوامی غلبے کی جو ظاہری شکل ہے وہ کم بھی ہو جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن ایک بات طے ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ونو یس سرو کا لل ہم اسے آہستہ آہستہ یہ جو آسانی ہے آپ کے نظام میں اس کو آہستہ آہستہ آپ کو سکھائیں گے یعنی یہ قرآن جو علم اعلیٰ ہے یہ آہستہ آہستہ تیئیس سال میں بتدریج آپ تک پہنچے گا ایسا نہیں کہ سارا کا سارا علم ایک ہی وقت میں آپ کو دے دیں اگر کسی طالب علم کو چار سال کا پورا کا پورا نصاب ایک ہی وقت دے کر پڑھا دیا جائے تو بیچارے کو کیا پلے پڑے گا کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بہت اعلیٰ ہے ہر ہر آیت میں ایک معنی کا جہان پوشیدہ ہے علم کی بہت ساری پرتیں اس میں موجود ہیں تو ہم آپ کو یہ علم ایستا ایستا دیں گے چنانچہ تیئیس سال میں جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی جیسے جیسے واقعات سامنے آتے رہے جیسے جیسے ماحول بنتا رہا ویسے ویسے اللہ پاک نے یہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کیا پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ علم اعلیٰ رب اعلیٰ آپ کو ضرور پڑھائے گا سنخریو کا فلاطن سا اور بتدریج آہستہ ایستا سہج سہج آپ کو یہ آسانی پیدا کروائی جائے گی اب جب آپ نے یہ علم حاصل کر لیا تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فذکر آپ اس کی بنیاد پر لوگوں کو نصیحت کریں جماعت تیار کریں یہ نظریہ آگے منتقل کریں حضرت ابوبکر بکر صدیق میں حضرت عمر فاروق میں عثمان غنی میں علی المرتضیٰ میں کم و بیش لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کے قلوب کے اندر یہ علم اعلیٰ منتقل کریں فذکر ان نفات ذکر اگر نصیحت فائدہ دے کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے اسی کو کہ جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو طالب علم کلاس روم میں بھی بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہا ہو غفلت کا شکار ہو توجہ کسی اور طرف ہو تو اس کو وہ نصیحت جو بیان بھی کی جا رہی ہوگی اس سے کیا خاک فائدہ حاصل کرے گا جو پوری طلب کے ساتھ جد جہد کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اس علم کو حاصل کرے گا ہاں جی کہ یہ بڑی نفع والی باتیں ہیں تو ضرور اسے نفع دے گا اور جو چاہے مجلس میں ہی بیٹھا ہوا ہو یا مجلس میں نہیں ہے باہر پھر رہا ادھر ادھر تو کلاس میں ہی نہیں آ رہا تو اس کو کیا فائدہ دے گی نصیحت تو ایک ہے تذکیر نصیحت یہ نصیحت تو صرف اسی کو فائدہ دے گی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اور ایک ہے انذار ڈرانا دشمن کو یرکانا یہ ہر ایک کے لیے ہے جو سرمایہ پرست ہے اس مجلس میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا فرعون ہے نمرود ہے ابو جہل ہے کیسر و کسرا ہے تو وہاں تو ہر آدمی کو آپ نے ڈرانا ہے جو ظالم ہو متکبر ہو بد اخلاق ہو انسانوں کے لیے یسرہ کے بجائے حوصرا پیدا کر رہا ہو تو اس کو تو ڈرایا جاتا ہے تو انظار اور تبلیغ اور چیز ہے تذکیر اور واز اور چیز ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے اس لیے یہاں ذکر کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے اور نصیحت صرف انہی کو فائدہ دے گی جو اس نصیحت سے نفع حاصل کرنا چاہیں گے اس لیے کہا سید ذکر ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جس کے دل میں خشیت ہے ڈر ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے خوف زدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ انسانی حقوق کا ایک بہتر نظام بنے جس کے دل میں خشیت ہے نرمی ہے اسی کو نصیحت حاصل ہوگی نا اور ویت جنب و لیکن بدبخت آدمی جس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے نہ خدا کا خوف نہ انسانیت کا خوف بدبخت ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے ہر وقت درپیہ رہتا ہے وہ اس علم سے بچ کر رہے گا اس سے دور رہے گا الگ رہے گا اور جب وہ الگ رہے گا اول میں تو کلاس میں نہیں آئے گا باہر رہے گا ہاں جی جتنے بھی ظالم متکبر کافر ہیں وہ باہر ہیں اور وہ لوگ جو منافق ہیں کلاس میں تو آ گئے جماعت میں شامل ہو گئے کلمہ پڑھ کے داخلہ تو لے لیا اسلام میں لیکن داخلے کے بعد منافقت کرتے رہے وہاں بیٹھے کھیل رہے ہیں وہاں غفلت کا شکار ہیں وہاں توجہ نہیں ہے بلکہ آئے ہیں اس لیے کہ جاسوسی کریں بات کا بتنگڑ بنائیں کہ جی نبی نے یہ بات کہی تھی اور اس کا یہ مطلب اپنی طرف سے مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کریں تو اس کام کے لیے بھی آتے تھے نا منافقین جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے اور اس کو کس طریقے سے توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو ہر انقلابی جد جہد میں جاسوس بھی داخل ہوتے ہیں منافق بھی وہ بظاہر تو جماعت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے اپنا جاسوسی کا نظام یا اپنی اس کی نفرت اور اس کے خلاف کاروائیاں کرنا ان کے دماغ میں یہ خرابی موجود ہوتی ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ نفع نصیحت سے صرف وہی حاصل کرے گا جو بدبخت ہے اشقا ہے کون ہے وہ الری یسلاََ النار القبرا وہ جو داخل ہوگا ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں جو بہت بڑی ہے یہ بیچاری دنیا کی آگ کیا ہے اس سے ستر گنا زیادہ طاقتور وہ آگ ہے اور اگر اس آگ کی بھی ایک لپٹ اور ایک شعلہ آگ کے جسم پر لگ جائے تو وہ جلد جو ہے اس میں ایسی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ نہ قابل برداشت تو تم سے یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ آگ جو اس سے ستر گنا زیادہ طاقتور ہے جلانے والی ہے نار قبرا ہے اس میں وہ بدبخت داخل ہوگا کہ وہ علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے آیا اور علوم نبوت سے انکار کرتا رہا غفلت برتی اسی لیے کہا ان المنافقین فت درکل اصف من منار کہ ایسے منافق جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں گیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو جو بدبخت ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جس نے نفع اٹھایا اس علم اعلیٰ سے تو جب علم اعلیٰ آیا تو عمل بھی اعلیٰ ہوگا اور نتیجہ بھی اعلیٰ نکلے گا غلبے کا نظام قائم ہوگا قرآن کہتا ہے یہ بدبخت ایسا ہے کہ سملا یمو تو فیح ولا یا اس جہنم کی آگ میں نہ تو مرے گا نہ زندہ رہے گا موت و حیات کی کشمکش میں ہوگا وہاں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ موت کو پکاریں گے تو علامہ میاں کہے گا خوب پکارو یہ موت جو ہے سبور آ اس دن یہ سبور پکاریں گے موت پکاریں گے تو ان سے کہے گا علّہ میاں مزید کہ اچھی طرح پکارو لیکن موت تمہیں آنی نہیں ہے تو نہ مریں گے نہ جیئیں گے قرآن حکیم نے کہا پیچھے گزرا کہ کلو رہا جب بھی ان کی جلد اور چمڑا اس جہنم کی آگ میں جل کر ختم ہوگی بے حص ہو جائے گی تو ہم وہ جلد اتار کر نئی جلد اسے دے دیں گے اور آگ کے اندر کچی جلد ہو آدمی کا زخم کچا ہو ویسے ٹھوس عام حالت میں اگر آگ لگے تو پھر بھی کسی درجے میں برداشت کے قابل ہوتی ہے لیکن کچا زخم جو ہے ابھی کچی جلد آئی ہے اس پر آگ لگے تو بے وہ آگ تو بڑی خوفناک ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے تو جیسے ہی ان کی کچی جلد دوبارہ بنے گی تو دوبارہ آگ میں جلنا شروع ہوں گے تو اس کی اذیت کئی سو گنا بڑھ جائے گی تو یہ نہ مریں گے نہ جیئیں گے بلکہ اس بد بخت لوگ اس آگ کے اندر داخل ہوں گے کیونکہ نصیحت حاصل نہیں کی بہت بڑی ناقدری ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ انسان اکبر ایک علم لے کر آئے اور انسان اس علم سے روگردانی کرے اس سے بچ کر رہے یا بظاہر اس علم پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس علم پر عمل نہ کرے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے آپ کے علم کی توہین ہے آدمی کو جس علم کی قدر ہوتی ہے تو انسان کو اس علم کے ساتھ ایک عقیدت اور و کا تعلق قائم ہوتا ہے اور جس علم کو وہ کہ اہمیت نہیں دیتا جس سبق کو ایک طالب علم یونیورسٹی اور کالج میں اہمیت نہیں دیتا پڑھتا ہی نہیں اس کلاس میں باہر کھیلنے کودنے کے لیے کوئی چائے وائے پینے کے لیے کہ جی کیا پڑھنا ہے اس کتاب کو جو ذرا مشکل ہوتی ہے تو پھر وہاں پہنچ جاتے کہ چلو کچھ, کچھ تو پلے پڑھے تو بات یہ ہے کہ یہ علم کی توہین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں آپ نصیحت کریں اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ان کے سامنے آئے حضرت القدس سے اللہ رب اعلیٰ نے نازل کیا ہو اور پھر یہ غفلت برتے اس علم کو چھوڑ دے اس کو نظر انداز کر دے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اس سے زیادہ بدتر مخلوق اس قرآۂ پر کوئی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے علوم نبوت سیکھے اور وہ عالم تھے اور علم پر عمل نہیں کیا تو علم کی توہین کیا ایک جاہل تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا تو چلو اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو ایک آدھ بار مولت دی جا سکتی ہے لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا آگے اس علم کی بنیاد پر قائدہ اور ضابطہ بتلا دیا کہ قد افلاحہ من تضکہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یعنی نہ صرف ظاہری طور پر اس نے اس علم کو سیکھا یاد کیا عمل کیا بلکہ اپنے باطن کا بھی تزکیہ کر لیا اپنے قلب اپنی عقل اپنی روح اپنا نفس اسے مہذب بنا لیا تو جس نے تزکیہ کر لیا یعنی جس کا ظاہر اور باطن ایک پیج پر آ گیا جو اس کے دل میں ہے وہی وہ بولتا ہے وہی وہ کرتا ہے اور دل میں کچھ ہو بولتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو تو یہی تو نفاق ہے تو اس نے جس آدمی نے تزکیا حاصل کر لیا اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اپنے میں سے حسد کینا بوز عداوت خرابیاں بد اخلاقیاں ظلم نا جیسے رویے نکال لیے اور اعلیٰ درجے کا علم حاصل کر لیا اس کی مہارت اپنے اندر پیدا کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا افلاح فلاح عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بقائے دوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا تو جو آدمی میں اعلیٰ درجے کا علم حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق اس کے رویے اور اخلاق بھی ہو جائیں تو وہ علم کبھی فنا ہوتا ہے نہیں وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور جس نے علم یاد ہی نہیں کیا چار سال کی ڈگری لے کر باہر آ گیا اب وہ کہتا ہے کہ جی بس میں تو علم آئے نہ آئے ڈگری یافتہ ہوں ڈگری اصلی لے لے یا جالی لے لے پاکستان میں سب چل جاتی ہے تو بات ڈگری کی نہیں ہے صلاحیت کی ہے استعداد کی ہے یعنی یہ ڈگری کا نظام تو انگریز سامراج نے یہاں برے صغیر میں پیدا کیا ورنہ اس سے پہلے تو عملی مہارت دیکھی جاتی ہے عملی جا مہارت جس میں ہے سکلز موجود ہیں تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے آج کمپنیاں اس کو دیکھتی ہیں کہ جس کے پاس صلاحیت ہے کام کیا کر سکتا ہے ڈگری اٹھائے پھر رہا کام آ جانتا نہیں تو اس کو کون رکھتا ہے دو چار مہینے بعد نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں کہ ڈگری ہولڈر تو ہے لیکن عمل کچھ نہیں تو اصل چیز تو مہارت ہے تو یہ علم جو ہے اس سے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اس کے لیے بقا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس تزکیے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وضا کا رسم رب ہی فصل اللہ اس نے اپنے رب کا نام پکارا شروع صورت کا آغاز بھی تھا سب حسمہ رب کل اور آخر صورت کے اندر پھر کہا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے جو ان تمام ارتقائی مراحل سے گزرا ہے اب یہ اللہ کا نام لے اسی آیت سے علماء اور فقہاء نے نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیا ہے تحمید و تصویح تو اس کے بعد ہوگی وہ اصل نماز ہے اس لیے کہا فصل اللہ کہ پھر اس نے نماز پڑھی پہلے اللہ اکبر اللہ کا نام لیا پھر نماز پڑھی اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ شرط نماز ہے رکن نماز نہیں ہے یہ واجب اور شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ فا کے ذریعے سے آگے ہاں جی اس پر اس کے بعد کامل بیان کیا ہے فاح عطیت تاقیب کے لیے یعنی پہلے اللہ اکبر کہو اور پھر نماز پڑھنا شروع کرو نماز کا آغاز تو سبحان اللہ سے صورت فاتحہ سے اور آگے صورت سے شروع ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو تزکیہ کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے. فرض نماز جس نے دل لگا کر اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی ڈیوٹی سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے راز و نیاز کر لیا تو اس سے بڑھ کر تذکیہ کی کوئی چیز نہیں ہے معاملہ تو یہی ہے کہ نماز صحیح نہیں پڑھتے غفلت سے پڑھتے دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے بس رٹے ہوئے جملے شروع سے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے اور السلام علیکم تک پڑھتے رہتے ہیں تزکیہ تبھی ہی ہوتا ہے کہ پورے خوشو خضو اور اخبات کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کہ میں شہنشاہ بطلق کے دربار میں حاضر ہوں اپنی تمام برائیاں اور خرابیاں دور کرنا چاہتا ہوں اسی کی تصویر و تحمید کرنا چاہتا ہوں اپنی بد اخلاقیوں اور بد بدعمالیوں سے توبہ کرتا ہوں تو نماز صحیح توجہ سے اس نے پڑھ لی تو یہ تزکیے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس لیے امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ معجون مرکب ہے کہ اس میں دین کی تمام عبادات آ گئیں اس میں خود نماز تو نماز ہے روزہ بھی آ گیا کہ نماز کے دوران کھانا پینا ممنوع ہے اس میں حج کی کیفیت کی بھی آ گئی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انسان نماز پڑھتا ہے اس کے اندر زکوٰۃ بھی آ گئی کہ مال خرچ کر کے پاک پانی پاک کپڑا پاک جگہ اس نے اس کا انتخاب کیا جی جسمانی اور مالی محنت اور مشقت کی اسی طریقے سے اس میں ارتفاقات بھی آ گئے کہ اجتماعیت صف بندی سے ہوتی ہے تو نماز پوری صف بندی کے ساتھ ایک امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسے رکوع میں سجدے میں قیام میں تو ارتفاقات کی بنیادی روح اجتماع ہے اور نماز کے لیے اجتماع لازمی شرط قرار دے دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو گویا کہ تمام عبادات اس میں جمع ہو گئی ہیں اور اگر آدمی اس نیت اس عزم کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے آج تزکیہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ نماز میں خرابی ہے اس میں غفلت ہے اس میں کوتاہی ہے اس کو توجہ سے نہیں پڑھتے تو ایک تو یہ کہ تزکیہ اور تزکہ والا آدمی کامیاب ہے اور وہ نماز کے ساتھ ہوتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے بلطو سیرون الحیات دنیا تمہارا معاملہ تو یہ ہے انسانوں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اس کو غالب رکھا ہوا ہے نماز کے علاوہ تو غالب ہے ہی ہوتا ہی ہے کہ کوئی خرید و فروخت لین دین اسدھر در مصروف ہیں دماغ ان کا معاملہ تو یہ کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی حیات دنیا پر ہی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ مکان میں فلانی چیز کی کمی ہو گئی فلانا یہ ہو گیا دکان میں یہ ہو گیا فلانا یہ لانا تھا جتنی بھولی بسری باتیں ہیں وہ ساری نماز میں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں شیخ چلی کی پلاؤ نماز کے اندر پکائی جا رہی ہوتی ہے اور رزلٹ کچھ بھی نہیں تو تم تو وہ ہو کہ جو دنیا کی زندگی کو بڑھاتے ہو کہ دنیا میں جینا ہے اور دنیا کے معاملات پر حالانکہ بل آخرت خیروں اب کا حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے پچاس ساٹھ سال ستر سال کی زندگی ہے موت کے بعد جو آخرت کا سفر ہے وہ ہزاروں سالوں کا ہے جی قبر میں بھی حشر میں بھی آگے تک پہنچنے کا تو بل آخرت خیروں اب کا اور ویسے بھی دنیا میں بھی دیکھا جائے دنیا اس کو کہتے ہیں جو بالکل قریب تر ہے آج کی باتیں جتنی بھی ہیں وہ دنیا ہے اور جو کل آنے والی ہے وہ آخرت ہے بعد والا ہے اس کے بعد والا ہے اس کے بعد والا ہے تو تم بعد والی سوچ کو سامنے رکھ کر عمل نہیں کرتے حالانکہ سب سے کامیاب عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھے کہ میرے اس عمل کا نتیجہ چھ مہینے تک نکلے گا سال تک نکلے گا پانچ سال نکلے گا بیس سال نکلے گا ساٹھ سال نکلے گا موت کے بعد کیا نکلے گا قبر میں کیا نکلے گا حجر میں کیا نکلے گا تو جو جتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے اپنے عمل کی اتنا ہی کامیاب ہے اسی کو کہا بھل آخرت خیر و خیروں و ابقا اور جتنی قریب کی کرے گا بس ابھی مجھے میرے پیٹ میں حلق میں نیچے اتر جائے مزہ آ جائے باقی بعد میں دیکھی جائے گی تو ایسا آدمی تو جانور ہے کہ جانور بھی وقتی لذت کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج اور مستقبل کی سوچ اس کے اندر نہیں ہوتی تو قرآن حکیم نے کہا انسان کے لیے تو آخرت ہے خیروں و ابقا انہذا لفظا یہ جو بات ہم نے بیان کی ہے فزکر ان نفاط ذکرا سے لے کر جو نصیحت کرنے کی بات ہے اور یہاں آخرات خیروں و ابقا تک کی یہ پوری بات جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی تھی جی کون سے صحیفے پہلے ابراہیم کے صحیفوں میں اور بوسا کے صحیفوں میں یعنی یہ بنیادی قانون نہیں بدلا کہ ہم نے انہیں پہلے ان انبیاء کو پڑھایا علم دیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ یہ جو طورات کا علم دیا ہے یہ صوف ابراہیم کا جو علم دیا ہے یہ کیا ہے آگے منتقل کرو نصیحت دو ذکر لوگوں کو نصیحت دو ان کو تعلیم و تربیت کرو جماعت بناؤ یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہے اور وہ صحیفے کون سے ہیں جو ابراہیم اور موسٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں یہاں بڑی اہم بات سمجھنی چاہیے بعض مفسرین جیسا کہ یہ ہمارے حاشے والے بھی ہیں ہاں جی تو یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ صحیفہ ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ دس صحیفے تھے اور وہ غائب ہو گئے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے یعنی خود سوال ہی اٹھایا خود ہی صحیفے بیان کیے کہ جی ضعیف روایات میں آتا ہے کہ جی صحیح تھے مولانا سندھی نے کہا عجیب بات ہے وہ صحیفے تھے نہیں ہیں بھی اس وقت بھی موجود ہے مغان سندی سندھی فرماتے بائبل دیکھو بائبل میں بات ہی شروع ہوئی ہے صوف ابراہیم سے جی سب سے پہلے ہاں جی بائبل کا آغاز ہوتا ہے مختلف کتابوں سے سب سے پہلے کتاب ہے کتاب پیدائش تو کتاب پیدائش میں ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے کیونکہ یہ تحریک ابراہیمی ہے اسرائیل علیہ السلام پر بھی یعقوب علیہ السلام پر بھی یہ ابراہیمی تحریک ہی تھی جو ان کے جد امجد ابراہیم سے ان تک پہنچی اس لیے ابراہیم پر جو صحیفہ اترا وہ پہلا صحیفہ ہے جو تورات میں اس وقت موجود ہے جس میں احکام اشرا وہ جو دس صحیفوں کی بات آتی ہے وہ احکام اشرا تھے دس بنیادی قوانین تھے جی اصول فطرت کے ہوں یا علمی طور پر ہوں کہ وہ قضا کا اللہ تعبد اللہ یا کہا کل تعلو ات الما حرما علیہ ہاں جی کہ تم شرک نہ کرو والدین کے حقوق ادا کرو وغیرہ, وغیرہ وغیرہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ تو یہ وہ احکامات ہیں جو سب سے پہلے کتاب الپیدائش میں ہیں اور وہاں آدم کا تذکرہ تو صرف اس حوالے سے ہے اتنا ہے کہ ابر آدم جو ہے وہ ابراہیم کے باپ ہیں جد امجد ہیں آ انسانیت کا آغاز وہاں سے ہوا ہے باقی سارا نصب نامہ کتاب پیدائش میں ابراہیم کا ہے کہ ابراہیم کیسے پیدا ہوئے کیسے عراق میں رہے وہاں سے کیسے سفر کیا کیسے کینان آئے اور کیسی ساری تفصیلات تورات میں موجود ہیں اور پھر کتاب پیدائش کے بعد کتاب الخروج بائبل میں اور کتاب الخروج وہ ہے جہاں سے چار صحیفے چار کتابیں ہیں جو وہاں بیان کیے گئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے تناظر میں جو اصل تورات ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے خروج ہو کر جب وہ غزہ اور اس فلسطین کے علاقے میں آئے ہیں تو اس سے بات شروع ہوتی ہے کتاب الخروج سے اور وہاں چار کتابیں جی چار اسفار ہیں جس کو بائبل قدیم یا تورات کہا جاتا ہے تو یہ صحوفِ موسا ہے چار اور پہلے والا جو ہے کتاب پیدائش جو ہے وہ صوف ابراہیم صحیفہ ابراہیمی ہے جس میں دس بنیادی یہ قوانین ہیں یہ قوانین تورات میں بھی ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل کیے گئے یہی قوانین موسا علیہ السلام پر نازل کیے گئے یہی آگے حضرت دابود زبور اور انجیل اور وغیرہ وغیرہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جتنے انبیاء آتے رہے اور ان پر جو جو کتابیں نازل ہوتی گئیں وہ بائبل کا حصہ بنتی چلی گئیں اس لیے اس وقت جو بائبل ہے اس میں آخری کتاب عناجیل اربا جو ہیں لوکا متا مرکس کی چار انجیلیں جو ہیں وہ اس کے اندر آخری کتابیں ہیں اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کے صحیفے آتے گئے وہ ساتھ ساتھ بائبل میں جڑتے چلے گئے تو یہ کہنا کہ جی وہ پتہ نہیں دس کتابیں کہاں گئی اور گم ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا یہ فضول بات ہے اصل بات تو صحف ابراہیم وموسا کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا دین ابراہیمی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تعلیم جو آج ہم قرآن میں آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں یعنی ابراہیم اور موسا پر بھی نازل کی تھی اور ابراہیمی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ بت طبی و ملت ابراہیم حنیفہ کہ ابراہیمی ملت کی اتباع کرو تو یہ بنیادی قوانین اور ضابطہ وہ علم جو ابراہیم سے نازل ہونا شروع ہوا اور آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو اس پوری جامع تعلیم کا خلاصہ اور جامع کتاب یہ علم اعلیٰ ہے جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں آ گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھائیں گے پڑھائیں گے آپ اس علم کو سیکھ کر لوگوں کو آگے نصیحت کریں جماعت بنائیں پارٹی بنائیں اور عملی انقلاب برپا کریں لوگ اگر نفع حاصل کریں فائدہ اٹھائیں اس نصیحت سے تو دنیا بھی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی اور اگر نہیں اٹھاتے تو وہ اشکا اور بدبخت جو ہے اس کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے یہ بنیادی پیغام اس صورت مبارکہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادھر